2: Hej kära
0: vattnet går och varmt välkomna till den här lilla nyårsspecialen som jag vill kalla för bäst av vattnet går". En liten uppesitta podd helt enkelt så här på självaste nyårsafton Så häll upp ett glas bubbel och det funkar ju med alkoholfritt det vet vi alla och ta dig en liten stund för dig själv så lyssnar vi på lite spännande historier från världen av graviditet och förlossningar helt enkelt. Jag har letat i arkivet och hittat både roliga, ledsamma, känslosamma och spännande berättelser som vi nu ska få njuta av tillsammans. Är du redo med bubblet? Okej, okay, då kör vi en skål! Vi börjar där allting började för den här podden med Ebba von Sydow. Ebba var en av de allra första som jag intervjuade och jag hade inte träffat henne så många gånger innan det här samtalet blev av. Men blev glatt överraskad av att hon så varmt delade med sig av sina tuffaste stunder i livet. Och om du vill lyssna på hela det här avsnittet så kikar du in under avsnitt nummer ett.
4: Ja men smärtsdillande tänkte jag ju förstås det där klassiska att här epidural, hur svårt kan det vara? Jag kunde inte som sagt föreställa mig smärtan. Och jag tänkte så mycket på det, jag försökte verkligen. Och den här kursen vi gick där man skulle nypas i knät, det kändes ju som ett sånt hån mm. när jag låg där och kände vilken smärta det verkligen var. Herregud, vi hade gått en kurs där man skulle sitta nypa nypas i benet. Det var så här, ja, det var som ett skämt. Mm. Um, och jag ville ha pengarna tillbaka. <laughs> när jag låg där. Det är liksom individuellt såklart. Men för mig så stod inte det alls i paritet till den smärta som jag upplevde. Uh, och den typen av andning och sådär: jag fick inte alls till det. Så när jag väl låg där så var ju smärtlindring som en sänd från ovan det var ju som det enda som hjälpte mig jag behövde mm. medicins smärtlindring inte andas inte tänka målbild stranden i Falsterbo det var liksom bara bort med allt det fram med det tunga artilleriet och mm. riktig smärtlindring
0: så du fick lite vila
4: där eller? men lite vila och ja vila återhämta lite kraft känna sig lite kapabel igen mm. Innan det börjar rulla igång igen. Usch, man sitta och skratta åt det nu. Men, ja, men det tror jag att man väl kan så, det ändå. Skratt och gråt ligger nära mm, varandra. Mm,
0: definitivt. Men du, när det här ploppet väl kom då? Liksom, att, att när man känner ju ändå att... klar, nu hände det. Hur kände du då?
4: Ja, jag hade så lite kraft kvar då. Och eh, hade då jobbat så hårt så länge så jag hörde inga änglarkörer, kände inget lyckorus och fick inte överhuvudtaget den där känslan av att all smärta bara försvann för här var ju denna fantastiska lavarse alltså det kan låta hemskt och jag älskar inte mitt barn mindre för det men så var det i den stunden
0: det var, Jag vet inte hur det var för dig där men för mig var det så här att jag inte var beredd på att jag skulle fortsätta göra ont efteråt för att de skulle in och massera magen och ut med moderkaka och det skulle... Ja, massera det säger du. Det låter ja, som ett det, härligt det ord. tycker jag är roligt. Att de kallar det för massera. Alltså det, det gjorde snudd på ondare en vanliga verkare sa. De tryckte sönder magen kändes Visste du de om att det skulle hända?
4: Nu ska jag säga helt ärligt att ja, jag visste väl lite men här, nej, jag visste inte alls att det skulle vara så. Mm. Det är nog det här att jag hade fokuserat så mycket fram till förlossningen mm. och då verkligen fram till att bebän kommer mm. ut. Och allting sen hade jag inte riktigt tänkt på. Och det är så många som säger då åh, men gud, är hon puckar Eller hur kan hon liksom inte ha tänkt på det? Och det är klart att efterbörden och trycka på magen det är gör jätteont, det vet för alla? Nej. Förlåt då, då ja, jag, jag visste inte, inte det. Ja, men jag hade missat det och det kanske var klantigt av mig. Men mm. så var det och jag tror inte jag är ensam om det. Uh, och jag hade väl också missat att man kan få världens mjölkstockning. Och att amning är, mm. uh, kan vara liksom helvetet på jorden. Och att man kan gråta så mycket över det. Mm. Och att det kan. Uh, ja, men det var mycket som jag hade missat. Och uh, det var också någonting som jag fick jobba med efteråt. Känna att ah, det är helt okej. Okay. Jag hade missat det. Okej okay då, så är mm. det liksom. Mm.
0: Nej du Ebba, du är varken puckad eller ensam i det här och nu är vi väl alla ett gäng vattnet personer som har koll på läget och att det inte är hundra procent enkelt efter barnet har kommit ut. För det är ju lite så att det är då det riktiga jobbet kommer när bebisen väl är född. Man kanske inte tror det när man precis blivit med barn och man staplar omkring och med illamående och foglossning och allt. Men det är rätt tufft även efter förlossningen. Och om man är beredd på det så kanske man mentalt kan förbereda sig på det åtminstone lite, lite grann. Vi hoppar raskt vidare till ett annat favoritavsnitt och det är med kvinnorättskämpen och skribenten Sissi Valin. En kvinna med starkt mod, rättspatos och som är helt obrydd kring att prata om ja, precis vad som helst. Och här någonstans upptäckte jag också poddens stora mening. Nämligen det att vattnet går skulle vara en plats för kvinnor att prata om precis allt som rör våra kroppar och barnafödande. Ingenting är konstigt, fel, äckligt eller skavigt eller skämmigt. Allt ska upp till ytan. Vi ska inte skämmas mer. Så tack kära sissy för den extra pushen.
5: I och med att det inte hänt någonting på hela natten. Så var jag och Linus inställda på att det här kommer ju alltså, det kommer ta en dygn liksom. Mm. Så att, vi hade ju tankat hemma så att, Game of Thrones på Ipaden. Jag hade någon idé om att han skulle åka och köpa pizza. För jag bara, jag vill ha den där speciella pizzan med banan på. Och bea. Så ah, okay, ja, okej, ja. Det fanns några pizzerier där som hade liksom det. Jag ska hinna duscha, hinna tvätta hår. Jag mig inte varför jag skulle göra det. Men jag hade några så här ritualer i huvudet. Det här ska hinnas med. Liksom. Mm. Så de gav mig epiduralen som sagt. Jag låg där och hade det lite gött i kanske två, tre timmar. Jag sov lite, spelade lite Candy Crush på
0: telefonen. Och då kände du ingenting Nej. av de här verkarna? Ingenting. Som då ändå pågick i stöd. Ja.
5: Och jag tänkte så här, nu händer ju typ så ingenting. Så ja. Det kommer ta liksom ett dygn tänkte jag. För så långsamt som det här går. <laughs> Sen kom de in när klockan var kanske två eller tre på eftermiddagen jag vet inte vad klockan var, skitsamma. Det hade gått ja. några timmar i alla fall. Mm. Inte lång tid. Och någon sköterska då, Oliver, nu bara, kände liksom på mig. Hon bara, oj, du är öppen åtta centimeter. Wow. Och jag, min första tanke var inte så här, ja. Utan bara, nej, jag måste ju ha pizza. <skratt> vad fan?
6: Jag, håller jag har på ett avsnitt till. Klang, här, jag måste
5: duscha. Helvete. Så då var det plötsligt så här, fan Lin. Och Linus hade somnat. Jag bara, vakna, vi ska ha barn. Så här. Jag stod på knä. Liksom lutad mot sänggaven Och han stod liksom bakom mm. Eller framför, vad ska man säga Så vi hade ögonkontakt och så Så vi var ju mer fokuserade på det och på andningen Än vad som hände där nere Så att jag var med så här Okej, okay, berätta precis vad jag ska göra Så gör jag det Men jag vill också veta såhär, Hur jag ska positionera ut min kraft liksom. är det tre såna här kryssningar kvar nu Eller är det liksom trettio mm. Ja men det är svårt att säga så Och då brast det för mig Jag bara, ni bara luras Alltid konspiration <laughs> Ni bara ljuger, alla ljuger för mig. Jag så här, Kände mig helt så här Illuminati. Alla är emot mig, alla ljuger. De bara såhär, okej, okay, ja. Och sen så är det väl precis så som det heter. Liksom att när man inte orkar mer, när det känns som att nej, nu går jag hem, då är bebisen nästan ute. Så då, när man har liksom använt sin sista kraft och säkert skitit på sig typ fyra gånger. Jag kände att jag bajsade på mig kan mm. jag säga. Men jag sket jag i det just
0: då. Ja men precis, det måste jag bara fråga om. Alltså, mm. För det är ju någonting man oftast är livrädd för ja. inför. Man tänker, oh gud, värdigheten och la. Ja, det känns visst. så himla stort. Jag gjorde inte det, men jag kan ändå tänka mig att Precis, det skiter man väl i i det läget. Gör man inte det?
5: Jo, alltså jag vet inte hur mycket det var. Men jag tror att jag gjorde det. för det känd, Eller så kändes det bara så, jag vet inte. Men mm. oavsett så skötte de det väldigt snyggt. Alltså det var mm. ingen som sa, nu bajsar visst, du idag ju då. Utan de tog ju bort det snabbt. Men pappan hade ju papper liksom under sig. Eller, men mm. jag tycker ju synd om den människa som ska städa upp det här rummet. Alltså, för att, sen när han väl, jag ville ju föda på alla fyra egentligen. Eller så här, ståendes för att använda liksom. mm på knä för att använda tyngdelagen. Men jag orkar inte stå så. För det tog lite längre tid än vad jag trodde. Så att, eller det tog fan bara en och en halv, två timmar. hela mm, Det är en krist... ganska lång tid. men ja, precis. Det är ganska lång tid att ha ont nonstop. Så. Mm. Um, så det slutade med att jag låg på sidan och hade liksom ena benet upp på någon sån här grej. Och födde så. Och när han kom då så flög, när huvudet väl var ute och skulle, liksom, kroppen skulle komma sen på sista krysset där så flög han ut som en liten säl. Mm. Och bakom honom så låg det ju en massa vatten. Ja. Så det var ju som så när han kom de bara, nu kommer bebisen. Och då hade man ju såhär, sett framför sig hur liksom, det skulle vara ganska så här: plupp, varsågod. Utan det var inte liksom plupp, det var
4: pluff, slush,
5: slush, slush, Så då hade jag och Linus så här åh herregud. <laughs> det kommer så alltså typ. Det kändes som att det var 10 liter ja. blod, vatten, slem Alltså, de fick fånga ungen i farten. Och så att han liksom glidit ner på golvet. bästa <laughs> sliden va. Ja, och i den situationen var ju så här logiskt. Det första jag tänkte, lite hemskt att berätta, men det var ju inte så här, åh, vi har fått ett barn. Det var så här, oj, vem ska städa upp allt det här?
0: <laughs> Omtänksamt ja det. Jag,
5: jag skämdes, så jag bara, shit, vad jag har grisat ner här nu. var pinsamt. Men det försvann ju så fort man hörde liksom, det var ju några sekunder sen så hörde man skriket och så fick jag honom på bröstet. Och det mm. var ju... Det enda jag, eller det är framförallt det jag minns- vi jag var lite groggy och allting var väldigt upp och ner då. Det som jag minns starkast var att han var så varm. Mm. Att det blev den här extremt, vad ska vi säga- mysiga känslan av att få en liten varm klump, liksom. mm.
0: Och att det var så här,
5: det var en person. Det var visst någon där inne.
0: Japp, barnafödande är inte alltid vackert direkt. Eller jo, det är rätt så jäkla vackert oavsett- Lyssna på hela Cissi Valins historia i avsnitt nummer sex. En av mina absolut favoritavsnitt är med journalisten och skribenten Malin Wohlin. En kvinna som jag faktiskt gått i skola tillsammans med. Idag skriver hon böcker, texter och underhållande blogginlägg. Och vi är dessutom frilanskollegor på Aftonbladet. Och det känns lite som att Malin varit med om allt när det gäller barnaskapande. Hela hennes berättelse är otroligt gripande med riktigt tuffa upplevelser som du absolut inte bör missa. Du hittar hela hennes berättelse i avsnitt nummer fem. Men till detta julprogram så väljer jag en sekvens som får oss att skratta lite. Med
7: andra barnet så var det ju så att um, uh, jag hade följt efter Joakim till Göteborg. För han hade bortamatch och det var tre dagar kvar till beräknat. Och det var 71 miljoner grader varmt i Göteborg och jag gick runt där med svärfar avenyn upp och avenyn ner och runt och fram och tillbaka som ett majskorn i en gryta så som bara psch, och jag kände ingenting jag hade inga förverk jag hade inga liksom, att det strål, liksom, ingenting kände jag och sen så var det ma match på kvällen där vi satt och tittade och sen så kom efter 20 minuter så kom första målet och precis när det blev mål så bara Punk. Det var som om någon bara sköt mig. Mm. Så verkligen, i brist på bättre uttryck- så en blick från klart. Det var, var verkligen bara så att helt plötsligt- aj som min juta helvete. Mm. Så att det var verkligen- och då sitter du på noll läktaren. till öppningsverkar. Mm. Bara på en gång. Mm. Och då sitter jag på läktaren. Och och, sen så, och då trycker det ju på nedåt. Så då behövde jag gå på toaletten. Mm. Så jag gick ner där ensam- under, och det var helt öde för att alla var ju. Det är ju ingen på toaletten i under liksom själva matchen utan det är ju pauserna. Så jag var helt ensam. Så här katakomber. Jag vet inte ens vad katakomber katakomb är egentligen. Jag bara brukar, det är ett ord jag brukar använda. Jag vet coolt. inte riktigt vad det är. Men det är så här hemskt under källa ja. Och så någon slags toalett Och sen in där. Och så tänkte jag, men gud här sitter jag helt ensam. Ingen kan jag höra mig skika. Alltså, tänk om jag födde ner så här. Så egentligen var det ju. Det var, det var ju värre när man tänker på det nu. Mm, om någonting mm. hade, ingen hade ju hört
0: mig. Nej, du har kunnat ligga där själv. Och... Ja visst,
7: i katakomberna. I katakomberna på <laughs> ja. um, Far below the city street. Så vincent ja, barn vi? som springer runt. Ja. <laughs> Nej, men det gick, det gick vägen. Och sen så, så kom jag upp till räktaren. Till och då när jag satte mig jämt till svärfar. För jag hade ju inte sagt någonting. Och så, så, så bara sa så han så här: är det bra? Mm. Så. jag vill inte säga jag vill inte hönders eller vill inte säga? Ja, ja det var pinigt ja. jag kan inte komma på något annat ord än att det var pinigt att åh oh, nej pinigt. så förödmjukt jag sitter jag och ska föda och det och men så och så, helt plötsligt så bara vända så sen bara så här, ska vi åka
0: Nej vad coolt.
7: Ja. jag hade inte så jag tänkte bara, han vet ingenting mm. och sen så ska vi åka mm. så, ja ja det ska vi och där har vi igen, det här med hjärnan och att veta om. För fram tills dess så hade vi... Nej, jag sitter och tittar på match och... Jo, det gör jätteont och så, men ändå ingen vet om det. Och jag låtsas som ingenting. Men nu så har svärfar sagt att nu mm. ska vi åka. Vi har gått till matchen. Vi sätter oss i bilen. Nu kör vi. Då. då gjorde det ont så att jag inte kunde kontrollera det. Mm. Så då låg jag och och slog i biltaket. För nu visst, nu, nu var det på riktigt. Det par, och då gjorde det ont på riktigt. Men då ringde jag ju till... Um, för jag hade ju sagt till Joakim att han var tvungen att ha sin mobiltelefon på, läkta, äh, på äh, bänken så att mm. någon som satt på bänken kunde svara ifall det var någonting mm. men då ringde jag och då svarade materialaren som är en farbror som tar hand om bollar och sådana där saker äh, det är Malin, du måste säga till Joakim att jag ska föda nu så du, du måste säga att han kommer till Mölndal ja ja men du vet han är ju på planen <laughs> ja, Jag vill veta! vet ju varför i
1: helvete Visst <laughs> är oh, det
7: tröga människor. vet, jag ju. Ja, det var så fruktansvärt komiskt så i efterhand, men just då så kände jag bara vill åka dit och slita ut hans hjärna <laughs> för att den inte fungerade. Men ja, och då och sen så, så lade jag på då liksom, tryckt förvissa dem att nu skulle Joakim bli tillsagd. Det mm. blev han ju inte. Han
0: blev inte det. För
7: att de hade ju gjort alla sina byten.
0: Alla sina tre ah, byten.
7: Så att då tyckte de att nej, det kan ja. vi inte göra. Så de väntade tills matchen var slut. Och då när, de, när, när äh, laget går fram då till tresta fans. fans mm. precis Och, och gör vågen och tack tack för att ni kom. Och sådär. Och när de står där så springer lagledaren Ola äh, ut på planen fram till Joakim. Och säger Man på sjukhus. Och då trodde ju Joakim att det var ett skämt givetvis. Ja. Äh, men det var det inte. Så då fick han springa äh, i sitt matchställ. Svettig, så här, jord och gräskockor över hela faceet och kroppen och bara rakt ut i en taxi mm. eh, och kom till sjukhuset och sen så jag tror att hon kom 20 minuter efter han hade kommit
0: mm. jäkla tur att han har format alltså.
7: mm. nu kan man ju sitta så här Aha, det här var en kul cool story hade han inte hunnit och missat hennes följelse jag har bränt ner hela FFs hela, hela Fredrikans ett eld på det
0: Malin är en stjärna. Lyssna mer till hennes berättelse. Hon har ju ändå fem barn så det finns en del att berätta om. Lyssna in avsnitt nummer fem. Ett annat program som jag gråtit stora tårar till är avsnitt nummer 27 med Erika Strand Bejlund. Erika och hennes man kämpade länge, länge, länge med IVF. Och det är många gånger både du och jag tror att det inte ska bli något. Men så.
1: Det var så tungt och så fruktansvärt och jag minns att... Jag vaknade på natten och hade panik för att jag drömde att jag hade förlorat allt hopp. Mm. Och hoppet var det sista jag hade. Har man förlorat hoppet så har man ingenting, då, kan, då ger man upp. Då finns det ingenting. Och eh, jag hade jättesvårt att ta mig ur det där. Jag var verkligen fruktansvärt ledsen. Och jag pratade med min läkare där på Danderyd och han sa så här Men Erika, du måste förstå en sak. Att du kommer att bli mamma. Det, är bara att det kommer att ta lite tid Frågan är inte om utan frågan är när Och jag förstod inte hur han kunde säga så För att det var ju uppenbart att jag inte lyckades det hade ju, Nu har det gått, det hade ju gått flera år som jag hade hållit på eh, Men okej, okay, han ingöt väl någon slags hopp då kanske ändå Han ett hopp till min man också Så vi bestämde oss för att vi kör väl en gång till då men den här gången alltså verkligen ingen entusiasm som vi åkte iväg, hämtade ut mediciner, tog spruter, gjorde ultraljud. Jag kan liksom se det om jag tittar tillbaka i mina kalendrar att runt det första, den första äggstimuleringen och äggplocket så finns det mycket anteckningar. Men här, det är liksom ingenting. Det är som att ingenting har hänt. Mm. För att jag, jag hade problem att känna att det här skulle vara lönt. Men vi gjorde den där andra äggstimuleringen och vi åkte tillbaka till sjukhuset och var med om samma saker och jag var inte riktigt lika uppfylld av varken medicinerna som satte mig på någon slags haj förra gången och att vara med om allting jag hade gjort allting och de ropade ägg och jag kände att ja, det är ju så det går till när man är här och vi ses om några dagar så ska vi, göra, ska vi göra en insättning om det är, som har, om det är några som har blivit befruktade och jag vet faktiskt inte hur många ägg det var som blev befruktade. För jag har inte skrivit ner det någonstans. För att jag var som... Jag brydde mig liksom inte Nej. längre. Eh, eller jag brydde mig ju jättemycket, men jag orkade inte... Det här var kanske också någon slags strategi. Okej, nu har jag försökt att vara superentusiastisk, så nu provar jag att inte vara det. Mm. Utan försöka bara ta mig igenom det här. Om ja, man att orka liksom uppbringa någon form av entusiasm och hopp i
0: ett sånt läge, det är... Nej, det är svårt. Ja, det måste ju vara det
1: och då var det också att igen skulle vi få föra tillbaka två eller inte, Just och då det. kände jag också får vi inte föra tillbaka två, då är det inte lönt att vi gör det här, och jag vet inte riktigt vad han gjorde, han min läkare på Danderyds sjukhus för att det här går ju liksom emot alla regler vad man får göra och inte, men kliniken gick med på att göra det en gång till den läkaren som gjorde det, jag hann ju träffa alla läkare som finns känns det som, men eh, hon gjorde det under protest också, vilket kändes så där sådär kan man säga. Man ligger där i en gynnstol och så bara, Naha, Två minsan ja Ja, <laughs> konstigt Men det, kände, det var så passande för allting. Mm. Det, var bara, det är klart att det ska vara så här. Det är ju typ inte kul. Det finns ingenting som är bra med det här. Det är bara blä. Och den dagen, det var, en, det var på en lördag vi gjorde det här. Så att det var ju också så speciellt för att ingenting var öppet sjukhuset. var ju, alltså. Det är klart att ett sjukhus har alltid öppet men de flesta avdelningarna har ju stängt för det är helg. Så att det var en liten galge som hängde i dörren för att, inte, för att vi skulle kunna ta oss in. Och vi kom in och det var liksom nedsläckt och så satt hon där och muttrade de två. <laughs> så vi gjorde det där och när vi åkte... När vi åkte hem så åkte vi, då hade vi köpt Vi hade köpt ett landställe precis innan där. För vi behövde för att kanalisera all vår energi till något positivt. Så vi hade köpt ett landställe för att, men, att skaka om någonting på något sätt. Vi åkte dit i alla fall. Och det här var på Nobeldagen. Det var den 10 december, kommer jag ihåg så väl. För jag låg i soffan på vårt landställe och bara grät och grät och grät och grät. Och, grät och, och tittade på Nobelsändningarna. Och då var det... Året innan hade den man som kom på tekniken för IVF hade fått pris för det. Så jag, satt och liksom, jag, jag låg och bad bönor att låt det vara ett tecken. Mm. Låt det här få vara ett tecken. Men jag hade ju problem med hoppet. Alltså att det var, fanns ett svagt hopp där någonstans. Nej, jag var djupt, djupt olycklig där. Och sen då, några veckor senare, så visade det sig att jag var gravid igen. Och eh, var jag ens glad? Jag vet inte. Mm. För att det var... Nej, jag var nog mest bara ångestladdad. Mm. Vad betyder det här? Kommer det här att funka? Någonstans hade jag... jag hade satt något slags hopp till att... Okej, okay, det skulle kunna vara så att det kan funka den här gången. För nu är det fräscha ägg. De har inte varit i någon frys och vänt. Så det var nog det jag hade satt hoppet till. Så det fanns någonting där som var hoppfullt. In, trots att jag visste att det spelar ju absolut ingen roll. Och sen så... Visade det sig då att vi var gravida. Och... Efter att det hade gått de där veckorna så det brukar så var jag fortfarande gravid. Och jag pratade med min läkare och alltså, jag hade så mycket ångest. Jag var så rädd mm. hela tiden. Och han sa, men nu får vi bara hoppas på att det här fortsätter att gå bra. Eh, och så kom jag inte riktigt ihåg i vilken vecka det är. Men får göra ett väldigt tidigt ultraljud i alla fall. Och då gjorde vi det. Och då sa han, jaha, här ser jag en. Och här ser jag en till. <skratt> Så båda två hade fest. Mm. Och eh, ja, men vi var ju så glada. Mm. Men också så fruktansvärt rädda. Mm. För det var hela tiden. när vi passerat den här veckan. Nu har vi passerat den här veckan. Här har vi haft missfall. Här har vi haft missfall. Här har vi haft missfall. Här, har vi haft missfall, här hade vi havandeskapet Och sen den här förhatliga vecka 12 också. som man ju bara väntar mm. på att den ska komma. Så vi, ja, men vi bara härdade ut på något sätt- och gick under jorden mer eller mindre. Mm. Jag jobbade ju, men jag försökte på alla sätt. Det var ju en del av alla mina... Alltså förutom alla de här säkerhetsbeteendena som jag berättade om. Att jag naturligtvis inte åt någon fisk och skaldjur från det där stället. Eller bara hade den där parfymen och inte tittade på det där tv-programmet. Det var Hela min värld var ett minfält mm. som jag bara gick runt och passade mig för. För det, det är liksom vad som finns kvar. När man verkligen, verkligen försöker. Det är att bli... Ja, men lite galen kanske. Och försöka kontrollera det som inte går att kontrollera. Mm. Men sen så passerade vi vecka 12 och då kände det sig som att okej okay, nu kan vi väl landas ut lite grann för vi är fortfarande gravida. Och då började jag berätta att det var så. Och det var en sån kärleksstorm som drabbade oss mm. för att vi hade lyckats bli gravid och att vi skulle bli föräldrar och inte tänka sig några bättre. Mm. De sa väl något att de var igång eller vi fick veta att det var igång i alla fall. Och så hörde man vattnet går. Fast ett slurpljud för att suger de väl Aha. upp det på något sätt. Och sen så bara tvilling ett är ute. Det är en pojke. Och, eh, ja, och så sa de klockslaget och sen så kom det fick la dem min son på mitt bröst. Och eh... Nej, men det var helt otroligt. Oh, samtidigt som jag också var så här, det finns en till där. Är den okej? Okay? Det var liksom huvudfokus. Jag hade min son på bröstet. Och så bara, men vart är den andra? Varför säger de inte att den andra finns där? Men då sa de vattnet går. Tvilling två. En flicka. Och så sa de klockslaget. Och så hade vi våra två barn där. Och det var ju, herregud. Vilken lycka. Och helt omtumlande och vi bara grät och grät och grät och grät och grät. Som jag är nu. Mm. Och jag. Nej <laughs> <laughs> eh, men det var ju helt fantastiskt att vi var liksom framme. Mm. Sen så är det ju en operation man genomgår så att när... Jag kunde ju inte vara med på någonting. Ulf var mer om lite hit och dit och var med på vägning och... Men det blir ju också väldigt speciellt när det är två, mm. för båda två ja. ska ta som hand så att han var lite ibland med tjejen ibland med killen och så tillbaka till mig och, och få runt där som någon humla i rummet. Men sen så var det också fint för att när, när jag sen var sydd, de var kvar med mig hela tiden medan jag syddes och sen så fick vi tillsammans åka... Eller var de med när jag syddes? Jag tror det i alla fall, men det är mycket möjligt att jag minns fel här. Men vi var i alla fall tillsammans på det som kallas för uppvaket. Trots mm. att jag var vaken så... så fick de vara med? Fick de vara med när bedövningen skulle gå i kroppen. Mm. Och, ja, herregud. Så var de där. Min Ni lilla tjej. Vi fixade det. Ja, vi liksom. gjorde det. Och sen så... Ja. Vi låg på BB i en vecka för att jag... Jag var ju så trasig. Mm. Eh, hela min kropp var ju totalt förfall och det var ju väldigt chockartat att hamna i det där också att nu är du mamma så nu klarar du det själv Just det. och jag hade ju varit så enormt uppburen jag träffade ju läkare flera gånger i veckan och jag gjorde ultraljud minst en gång i veckan så att jag gick från att varit ja, men väldigt 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 uppburen och väldigt, väldigt sedd av vården till att klara mig själv. Mm. Och det var ju jättetungt. Så det är som att jag fick aldrig bli glad. Det känns som när jag berättar det här. Jag är väldigt glad nu, vill mm. jag säga. Och jag har varit väldigt glad väldigt länge, men det var väldigt tufft. Även den första tiden var fruktansvärt jobbig. För jag tror att det var först då också på något sätt som jag tillät mig själv att sörja allt som mm. hade hänt oss. Allt jobbigt vi hade gått igenom. Jag minns att jag låg där på BB och jag på natten. Den här ilningen gick genom kroppen. Min livmoder är tom. Det har blivit någonting. Jag har inga jag, jag, jag kommer, vi kommer aldrig att bli föräldrar. Och det var samma dröm som jag haft så många gånger. Den vill liksom inte släppa taget om mig. Och så tittar jag åt sidan och så ligger de där. Mm. Mellan mig och min man så ligger våra två barn. Och sen efter det så drömde jag inte den drömmen några fler gånger. Då fattade jag. Svart på vitt. Liksom. Ja, de är där. Mm. Sen så kan man ju vara rädd för... Massa saker även när Gud, de har fött. Gud ja,
0: det kommer man nog alltid mm. leva med.
1: Ja, men det, jag tycker att det känns enklare nu. Mm. Men i början jag var jag jätterädd för plötsligt spärbartsdön- så mm. jag skaffade bara ett nytt datum som jag behövde ha panik över- och var rädd för att det skulle hända.
0: Men det är ju såklart också varit ditt sätt att leva liksom, på en ganska lång tid. Ja. Det,
1: det kan man ju inte bara så här knäppa med fingrarna och få bort. Och så är det borta nu. När... Nej, och det var fortfarande så att väldigt mycket av de där tankarna- var förbjudna och ju alla de här säkerhetsbeteendena- var ju en del av att hålla uppe min ångest också. Precis. Så att, att ta bort, att kunna ta bort vissa saker, att ha andra parfymer än bara den där enda, det innebar också att jag försatte mig själv i, ett, i ångesten Exakt. igen på något sätt. Men jag var ju tvungen att göra det. Mm. Mm. Men där fick jag hjälp väldigt tidigt också av en, av en terapeut. Att jag fick träffa en terapeut och prata om alla mina känslor mm. runt det hela och hjälpa mig att sörja. För att jag var verkligen. Jag fick väl kanske egentligen inte den här baby bluesen Utan jag gick in i en, en djup, djup, djup sorg. En mm. sorgprocess. Att bearbeta allting som jag hade varit med om. Och att tillåta mig själv att tro på att det här var sant. Att jag hade fått bli mamma. Mm. Och... och
0: nu när du ser tillbaka på alla åren. All ångest, all oro. Mm. Är det någonting som sticker ut extra mycket? liksom Någon känsla eller någon...
1: Nej det som är väldigt fint att se eller liksom märkligt på sitt sätt också det är att om jag tittar tillbaka på alla de här åren och jag ser allt vi har gjort och allt som har hänt så kan jag ju se att det, är, det var allt jag behövde göra. Det var alla uppoffringar jag behövde göra för att jag skulle få Olof och Greta mm. och då var det värt det. Jag skulle ju inte vilja att någon någonsin behöver hamna i det här, men om det är det man behöver göra för att få det man vill. Den här fantastiska, den här fantastiska lilla tjejen som jag har, och den fantastiska lilla killen, det spelar ingen roll. Det var värt det. Mm. Och det var vad jag behövde göra för att jag skulle få
3: dem.
0: Ja, jag ber om ursäkt för en del snörvel i detta klippet. Men jag grät så mycket när Erika berättar sin historia. Och ni bara måste lyssna på det här avsnittet. Alltså wow. Otroligt känslosamt, jobbigt och vackert. Avsnitt 27 med Erika Strandberglund. I avsnitt nummer 35 så fick jag äntligen besök av den underbara Ami Bramesei. Och det var som att vi aldrig kunde sluta prata. Bland annat så pratade vi mycket om det här psykologiska som sker i en förlossningssituation.
8: Och sen mm. så sa de att nu har du hållit på så himla länge och det öppnar sig inte. För då var jag på liksom, jag var på sju ja. i hundra år- ja. 37 centimeter bara. Och den här jättekonstiga grejen med självbilden att jag trodde att jag skulle vara starkare. Mm, Men man Alltså jag vill verkligen ändå säga det för att man är stark. Man är ju stark hur det än blir så är man ju jättestark. Ja. Man gör ju någonting helt nytt och det är en väldigt överväldigande situation. Ja, <laughs> Men jag ty började, då tyckte inte jag det var något kul längre. Liksom. Och hela det här med att jag, här, jag kunde inte käka någonting, jag kände mig så svag. Och att det är så många olika som ska undersöka mm. en och man har varit så länge då. Liksom. Så då när man började prata om snitt, vilket jag faktiskt aldrig ens hade tänkt... På. Men det kan, ju, det, kan ju man, det kan ju bli snitt Av många olika anledningar mm. Men jag hade i all den här förberedelsen Aldrig tänkt på Att jag skulle göra ett visat Så då vart jag Det var, det, det var jobbigt Då mm. var det jobbigt Då vart det jätteledsen och sen ringde mamma och bara. Uh. Då bröt jag liksom ihop för jag hade kämpat så mycket för att, vara, för att hålla ihop det. Och inte så här ge in för mycket i tankarna av vad jag faktiskt höll på med. Att jag ger i en förlossning och att det är väldigt läskigt på många sätt. Liksom. Mm. Men att jag ville vara så här. Jag ska inte tycka det är jobbigt och läskigt utan jag ska bara göra det. Så då vart jag. Då vart fick jag en riktig turn liksom, på mitt humör. Och också att jag var så här, Jag ville så gärna. Jag ville så gärna Men de, och att, då kände jag att de tog makten över mig Och jag har, jag har svårt för det I alla skeden i livet Att känna att någon annan Bestämmer över mig mm. Så då var jag bara väldigt Ledsen och arg typ Och kände mig typ lurad men mm. Ni ska inte komma och snitta mig jag ska föda mitt barn eh, Men då fick de liksom Då, då, då skulle de göra ett test sa de så här, Nu tar vi bort den verksimulerande droppen Du ska få vila Nu ska du sova i två timmar Och sen så ska du Vi ger dig ytterligare typ en timme Och så ska vi se om vi kan sätta igång Droppen igen För att så kicka igång din kropp typ. mm. Och då var det jag bara så, här, Jaha, ska jag ligga här i tre timmar till Alltså mm. jag trodde ju typ att jag skulle vara... Jag var hemma för, för nu, länge sedan. <laughs> exakt. Men så gjorde de så. Mm. Så då, så mirakulöst, så sov jag ju faktiskt. Typ säkert i två timmar med den här konstiga frossan och... Vad det nu var? Och, och även min pojkvän. Bara han, de hade ju en liten säng där. Mm. Så då fick han också sova. För han hade ju varit så jäkla aktiv. Alltså han var... Jag hade inte föreställt mig innan att han skulle kunna vara ett sånt enormt, så betydande för mig. Alltså på riktigt, jag tror att han gjorde också så att det här med att gå in i sin kropp. Alltså att låta huvudet sjunka ner till magen. Mm. Och att det var, det var magen som styrde. Alltså det var, det var den, liksom den här delen av min kropp, alltså mitt bäcken. Det var mitt bäcken som styrde hela Ami. Liksom. Mm. Jag tror jag lyckades med den. Och han var hela min, min hjärna. Alltså i allt annat. Det här med att jag spydde, det var han som fick fixa. Han fixade allt. Alltså jag, jag var helt, jag tror att jag bara lundade i så här 10 timmar. Typ. Jag bara var helt inne i min i skär. Um, så han fick också sova. Vilket jag tror var skönt. Mm. Och sen så körde de igång igen. Alltså hela det här. De testade att sätta igång. För då sa de så här, vi testar det här nu, annars blir det snitt. Och jag var ganska fokuserad på att det ska inte bli något snitt. Alltså i mitt huvud. De pratade, men jag var så här, de vet inte att... Det kommer inte alls bli något snitt. För att, ja, jag, vill, jag hade någon tanke om mm. tjejssnitt, jag vet inte. Och då så satte de igång verksimulerande dropp igen- på en väldigt hög nivå. Äh. Och så kom liksom ett gäng barnmorskor in. De bytte ju skift hela tiden. Då kom sista gänget. Och de var väldigt så här... Alla var ju ganska olika stilar. Och de var så här... Nu kör vi. Och det var ju på Alertans mm. dag. Just så, det. Ja, så de var så här... Du ska föda nu inom tolv- Innan midnatt så ska bebisen vara ute För att det ska bli en Valentine's Baby. Alltså det spelar ingen roll Men vi hade ja, men, det som ja. så
0: Men coolt också för det känns lite som att de kanske fattar Att du behövde den coachingen I det läget eftersom du kanske hade mm. Tappat lite av din egen liksom, styrka i huvudet liksom.
8: Verkligen, sista gänget som kom in Var bara väldigt peppade Alltså de var så här, nu gör vi upp en plan för hur det här ska gå till. Du ska upp på benen, för då hade jag ju legat som sagt mm. och bara, what? vart svävat runt i någon smärtbubbla typ. Och de var såhär, du ska upp på benen, du ska träna, vi ska göra utfall. Vi ska, oh, <laughs> alltså de var riktigt galna de här tre, här. Det, det var nog galet. Och um, de ville skaka bäcken
0: uh -huh.
8: Då ska man tydligen ligga jag i dansa zumba. Ja, men typ, alltså det var jag bara, det är zumba nästa. Alltså, absolut. Skaka bäcken fick de inte göra för jag så hela tiden. Mm. Det är liksom att de, man ska ligga på ett lakan och så ska de dra en framåt alltså så att man ska bara skaka Fan, hela. Det har
0: aldrig tala så. <laughs> Nej. Wow. Ja, det
8: hade jag hade aldrig aldrig hört det. Och jag slapp göra det för jag bara här, då tror jag att jag kommer spy på. Det kommer bli uh. en så extra Det ska vi inte. Men jag fick ju liksom upp på benen. Göra utfall. Mind you, jag är inte en person som tränar i mitt liv Utfall är liksom inget jag sysslar med någonsin Men helt plötsligt, ja, Efter så här 14 timmar på sjukan så ska man göra utfall Men vi gjorde de där utfallen Otroligt Alltså det var helt, det var galet faktiskt Och de var väldigt peppande De hade en annan stil, de var så här, Nu kör du Ami, heja Och jag bara, okej, okay, okej okay. och, och att de lite var så här. För annars blir det snitt Och de hade fattat att jag ville inte Nej, just det. Så de var lite så här uh, uh, hotfulla <laughs> ja. Nej det var de um, Och så fick jag sitta på den här lilla pallen Som ser ut som en hästsko mm. Och liksom de visade hur man krystar Jag fick ta emot verkarna på pallen Och helt plötsligt från att jag ju inte Öppnade mig typ någonting Så öppnade jag mig nästan upp till tio Alltså på Vad kan det ha varit En halvtimme Oj det
0: bara hände. Vi fått jättemycket verkar då. Ja, så alltså under en timme.
8: Ja, det var väldigt intensivt. Fast epidralen höll ju fort. så mm. man kände det ju mm. men man kände alltså mm. det var ändå det var väldigt konstigt alltihopa um, och att de sa så här, de sa så här, de bara, och, och om inte det här funkar nu så ska vi hämta in en kvinna vars namn jag inte minns. Men det var liksom en äldre barnmorska som de hade där på Danderyd som de sa så här hon har vikinga krafter. Hon kan lirka ur barn- ur vem som helst, sa de. Wow. Jag bara, okej, okay, absolut. Vad ni än gör. Alltså vad som helst nu. Um, så jag håller ju på med de här utfallen- och hoppar upp och ner på den här pallen- och jag vet inte vad de höll på med. Och peppade. Och så fick jag Sen fick jag ligga lite igen på- i den här lite klassiska- föda barnposen mm. Och då var jag fortfarande i- jag var ju, man är ju ganska borta i huvudet. Och då- hämtade de den här äldre kvinnan äldre men hon var lite äldre än dem hon hade liksom vitt hår eller ljust hår jag kommer inte ihåg men hon alltså, kanske bara var blond hon var blond men jag bara, hon hade vitt alltså, hon vet var du hon ja, jag minns henne som uh. en häxa ja uh. alltså jag minns henne som Ka som Kalisi alltså du vet Kalisi uh. Dragon's Queen uh. för hon var så speciell alltså hon är en av de grejerna som jag minns väldigt tydligt alltså hon pratade så här hon bara, Ami, nu ska du föda ditt... Alltså hon var jätte... Wow. Hon bara, nu ska du ta emot de här verkarna. Jag bara, alltså jag bara stirrar in i hennes blåa ögon så jag bara, okej. Okay. Ja. Och då så fick jag börja typ... Det var första gången jag fick krysta. Mm. Och då hände det jättemycket. Det bara, då gick det rätt fort helt plötsligt. Så då gjorde jag den första kryst, fick jag ta emot första liksom, krystverkarna med henne. I den här posen liksom att jag låg så där på ryggen. Och då va, var det igång liksom. Mm. Och fram till då hade jag ju varit så här: jag kommer få det där jäkla snittet. Men helt plötsligt bara, nu kör vi, nu ska du föda. Så då fick jag så mycket energi för jag var så här, va? Ska jag föda? Mm. Det här som jag faktiskt ändå hade längtat efter som mm. i, vadå, nio månader. <laughs> så då, sen gick hon, så tog den där första barnmorskan över igen. Efter att hon hade gjort något magiskt. Mm. Häxan som jag kallar henne. Och hon som var så här nu gör du det här Och då, då var jag så här, ja, nu gör jag det Så hoppade jag ner igen på den här lilla hästskon För det var där jag till slut födde mm. Men då var de De här barnmorskorna, de var verkligen så här, Skrek typ Nu, bara tryck, nu kör du Och då fick man ju den där, det var en konstig Styrka alltså Som jag inte alls någonsin har känt i min kropp Det var som att när jag Krystade Och allt jag kunde, de sa att man skulle krysta Tills man nästan svimma och det gjorde man ju. Och sen när man gjorde det så var det som att... Sista lilla var det som att det var verkligen kroppen som gjorde det. Mm. Och bara tryckte ju på Nasi. Det där var ju helt sjukt. Gjorde det ont? Ja, det gjorde det gjorde jätteont. Gud. Men det var ju en väldigt konstig smärta. Eller hur? Ja. Jag tyckte den krystverken och det där... En idé mot mm. de här mm. latensfasen mm. och 15 timmar på sjukhuset och vanka runt och liksom sätta in epidral. Alltså, allt det där andra var jobbig smärta. Det här var åtminstone så här. Det, jag tror att det, mm. var, det var det där man hade sett fram emot ändå. Mm. Eller hur?
0: Mm. Jag håller helt med. helt annan smärta.
8: Ja, och det kanske inte är så konstigt då att man i det kan känna styrka.
0: Mm. Exakt.
8: Faktiskt, för det innan så kände jag mig som ett offer för någonting. Mm. Och jag kände mig, men som jag sa, som en patient och jag kände mig svag. och Jag kände liksom inte så mycket igen mig själv. Men i det här kände jag så här, det här jag kan det här av någon anledning. Jag, och man hade ju blivit peppad innan att folk var så här, du kan det här, din kropp kan det här. Och när man låg där och bara låg och låg och hade slangar hit och dit, då kände jag så här, jag kan inte alls det här. Men när jag fick kryssa då kände jag så här, jo, jag kan visst, jag är jättestark. Och det var verkligen, det var nice. Fast det var vidrigt. Det var ju vidrigt. Ah! Men ända in i sista kristet. Och jag tror faktiskt att så här. Hade jag behövt krysta en gång till, hade jag typ inte. Hade jag. Jag vet, alltså, jag undrar så hade jag orkat det. Och det hade du. Ja, det hade så jag. såklart. Men jag trodde inte det då. Nej, men det gör man ju inte. Nej. Men man bara. Och så till slut när de sa så här. För först är de vill du känna? Uh -huh. jag tror, eller hur? Jag, får oftast, alltså, <coughs> jag tror inte vi har
0: haft någon i det här programmet som har suttit på pallen och fött. Uh -huh. Men vad jag har förstått så är det ju enklare i den positionen att faktiskt känna.
8: och så. För, exakt, för man sitter så ihop uh -huh. Man är ju väldigt nära liksom. uh -huh. För min kille satt liksom bakom mig uh -huh. på en stol uh -huh. och höll i mig under mina armar liksom. Och jag satt ju där och de sa, vill du känna? Men jag var så här, nej, 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 nej för det var så overkligt. Man fattar ju inte förrän barnet är där nej. att vi ska alltså det var ju så jag var så nej 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 nej. Jag var bara så jag måste bara klara de här ver verka jag måste bara klara och kryssa. Det var så all hela min existens bara gick ut på att <HP> <spmers> och så bara och jag var ju också hela tiden så här, jag var ju så rädd för det där snittet. Mm. Jag var så jag måste fokusera nu så att det inte blir snitt. <t hyperuchar> jag tror de visste rätt lång tid att det inte skulle inte bli något men jag var fortfarande inne i det jag bara ehm <nik> um, så till slut så vill du känna, jag var nej, nej, nej. Och sen så sa de så här, så hade jag en BH på mig. Så sa hon så att du måste ta bort, någon får ta bort hennes BH för nu mm. kommer barnet liksom. mm. Och jag var ju så här, va? Alltså jag, jag trodde inte, jag trodde de skulle rulla iväg mig på, till snittet. S så till slut när det var det där sista, sista kristet Så jag kände hur min kropp, jag kände hur musklerna liksom gjorde det där själva nästan. Mm. Då trodde jag, när de till slut sa så här, nu, kom, nu Då skulle man ju hjälpa till att ta upp barnet Och då fick jag någon säga Nej, 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 nej Alltså jag vågade inte För jag var det inte sant Att det är ett barn Så sa de så här, de var jo men nu är hon här Och jag bara såhär, nej, nej Och då, <laughs> då kom jag ihåg att jag, jag fattade ju någonstans Att jag behöver inte krysta längre Så jag slappnade av Och då kom någon så annan gråt Mm. Alltså jag grät som ett barn, typ. Jag grät så här, uh, alltså jag började grät. Och de var nu hon här. Och jag bara, nej, nej. Och till slut så, då, då la de ju henne här. Och då vart jag så här. Jag, jag, då, då fattade jag att jag har fött nu.
1: Mm.
8: Och jag bara grät och grät och... Jag vågade inte titta. Alltså mina jag bara hade stängda ögon. så här. Jag, bara, jag vågade inte... Och att man är ju också... Man är ju orolig innan det sista att det ska vara någonting mm. att det inte ska mm. men hon mådde ju bra hela tiden. Hon hade ju såna liten elit ah. på hans huvud. Men jag var så här, nej. Och så till slut tittar man ju och så bara så låg hon ju där och, och skrek och ja. Hon var frisk och Ja,
0: psyket får ju vara med om en hel del under en förlossning och det banner mig helt otroligt vad vi klarar av. Alltså, underbara kvinnor, ni är alla magiska. Ja, Ami, sig, som vi hörde innan var ju inte alls speciellt sugen på snitt. Men snitt är något som vi verkligen går in på djupet med tillsammans med Vanja Wikström. Vanja som har blivit lite av en urban crusader när det gäller kejsarsnitt och verkligen kämpar på och peppar kvinnor som inte vill gå igenom en vaginal förlossning. Det finns ju till och med en lag som heter patientlagen som säger exakt det du just säger. Att vi måste ha ett, liksom, dels ett informerat val
1: mm.
0: och medicinsk alltså vård i sam... sam vad säger, nu hittar jag inte exakt rätt ord, men liksom så att man tar beslut tillsammans.
9: Mm. Men det känns lite som att det gäller alla andra områden förutom just mm. förlossningar. Mm. För exakt där så. finns det någon sån här urig ur, ur eller du vet, mm. det finns den här liksom lydliga bilden att ja, kvinnor har fått barn i tusentals år liksom. mm. och det finns ingen anledning att, att liksom titta åt något annat håll än just det här och det blir ju liksom det blir problematiskt mm. blir det Jag syns att det ska vara så jag är en av dem som kämpar för att det inte ska behöva vara så sen förstår jag att man inte kan ha det, det tyckte jag tidigare innan jag var riktigt lika insatt som jag är nu. Då, då tyckte jag att det borde vara en juridisk rätt att, mm. att kräva tjälsarsnitt. Mm. Mm. Men sen, sen dess har jag liksom pratat med väldigt mycket läkare, barnmorskor och forskare. och så vidare. Och jag vet att det går inte därför att det finns risker om du tillhör vissa grupper. Är du till exempel kraftigt överviktig så kan det vara direkt farligt att genomgå ett planerat tjälsarsnitt. Då kan en vaginal vaginalförlossning vara eh, alltså 100% bättre- alternativ Hur stark förlossningsrädsla du än har. Och är det så att det blir fara för mm. moderns liv så är det ju klart att det inte är ett bra alternativ. Så att du kan inte liksom få en ruta längst ner på din mm. patientjournal där du säger Ja, tack, så snitt kluck. Men däremot så måste det verkligen vara ett samtal, mm. tycker jag. Precis. Och givetvis kan man på vägen få möjlighet att liksom ompröva sina tankar. Jag fick ju också gå på Aurora-samtal mm. och prata om min förlossningsrädsla. Och det tycker jag är jätte vettigt för att det finns ju de som vänder och känner liksom att de blir peppade och de Absolut. vill föda vaginalt och så gör de det och så går det jättebra och så är mm. jätteglada att de valde den vägen. Så att det är klart att det ska finnas stöttning mm. men det måste också finnas förståelse och stöttning för oss som vill gå åt andra hållet.
0: Absolut. Hur har du blivit bemött av människor runt omkring dig rent personligen? Jag tänker både, mm. både kanske bloggläsare men också liksom ja, men familj, vänner och
9: så. Ja men jag minns en gång när jag satt i ett rum fullt med gravida kvinnor. Det var lite en liten här gravidfika skulle man kunna säga. Och det var när jag var gravid med Iggy, första barnet då. Och eh, alla pratade om, liksom, ja, vi pratade om förlossningar. Mm. Lite sådär som man gör. Det här var kvinnor jag inte kände hundra procent. Det var ett sammanhang man hade blivit lite ihop, tussad med de här, mm. lite för att man hade gemensamt för att man var gravid. Och så satt vi där och fikade, drack kaffe, och käkade bulle och snackade förlossningar. Och så kom liksom turen till mig då när jag skulle säga någonting härligt om hur jag tänkte. Och du vet, de hade pratat om att föda i vatten mm. och det var det ena med det tredje. Och då kände jag så bara, ska jag orka liksom, ska jag, ska jag orka säga det här? nu. ja, ah, nej men nu får jag stå upp för, så som jag känner. Så då sa jag att, ja, nej men jag vill ju föda med planerat tjejssasnitt. <gåll> ska... men jag, jag bara kände hur stämningen dog. Mm. Och det var lite som, du vet... Man är, man är på fest och man frågar liksom Bordskan, ja vad sysslar du med den här? ja jag är gynekolog. <laughs> ja, men det är lite så här, vad ska jag säga efter ha ja, det är härligt det ja, men du vet, det, liksom, det ja. var lite den prylen mm. jag, jag kände mig liksom som att de vet inte vad de ska göra nu de, vet inte, de det var ingen som ville säga oh, vad kul eller jag spännande idé eller det känns ju roligt eller, utan det var liksom bara, det blev så obekvämt mm. och det var mycket det jag tyckte att jag mötte obekvämt obekvämt Och sen då de här fördomarna om att det skulle vara ett så enormt mycket sämre alternativ mm. som folk då gärna viftade med i mitt ansikte trots att de egentligen inte hade någon koll. Och det finns ju liksom få kvinnor som är så enormt insatta i den här statistiken och fördelar och nackdelar som kvinnor som faktiskt vill föda med planeringsresnitt. Mm. För du måste läsa på för att bli tagen på allvar av vården för att de ska förstå att så här, det här är någonting som du inte kom på igår utan mm. det här är någonting du verkligen känner för och är engagerad i. Men det är ju många som har den här liksom bilden då, av att mm. det ska vara så himla dåligt. Så mm. att var det någon kommentar man fick så var ju den ofta negativ. Ja, fast du vet väl att det är mycket sämre för barnet. Den den jag. Mm. Och den kunde jag få från folk som inte ens kände mig. Du vet, någon bekant som kunde skriva någonting på Facebook eller... Och på dalen om Facebook så var, det fanns det också en annan pryl som var att när det då spred sig i bekantskapskretsen att så här, jag ville föda mig planerat källsasnitt... Då började jag få så här, eh, meddelanden på Facebook- från folk, andra bekantas bekanta- men, som Gud. jag inte kände. Och lyssna här då, men som skrev- Tack vänja för att du vågat säga det här rakt ut. Jag har fått mig snitt Jag har aldrig vågat säga det till någon. Men, och du vet... Ja, sant. Ja, äh, det är så ledsamt. Och jag själv bara, vad har, har den här tjejen- fött mig snitt Och var den här tjejen rädd? Mm. Och, och, liksom, och det är ingen som har ens vågat säga det högt- för att det finns så mycket skam kring mm. det. Och det är ingen som har liksom... Gått ut och fått berätta sin fantastiska förlossningshistoria. För det är också en förlossning. Vi ja, har också förlossningsberättelser. Och fantastiska minnen och upplevelser. Mm. Mm. Men som jag liksom aldrig hade hört. För att man ser bara det som någon slags, jag vet inte, dåligt alternativ som mm. händer när saker och ting går fel. Mm. Och inte att det kan vara faktiskt ett fantastiskt fint sätt att föda barn på. Mm. Gud vad ledsamt. Ja, men jag känner att bara på de här åren som mina olika snitt då har, har varit. Mitt första var 2014 och mitt andra 2018. Så har det hänt väldigt mycket. Och jag känner okay. att opinionen har ändå nyanserats. Mm. Och det är inte lika många som liksom automatiskt plockar fram kära och fjädrar. När Just man ja. liksom nämner ordet tidssnitt. Vilket är väldigt mm. skönt. Det finns en mer ja, men nyanserad bild. Mm. Nu tycker jag. Det finns en, finns en större förståelse. Och det tror jag är mycket tack vare att folk pratar öppet. Mm. Som till exempel jag, eller det finns många andra nu som, mm. och som också gör det mm. och som på olika sätt visar sina kejsarsnittsresor och som också aktivt deltar i debatten. Ja, Vanja Wikström vet hur man ger svar på tal och vill du höra
0: hela det avsnittet så är det nummer 59. Och där finns också väldigt många bra tips och förslag på hur du ska tackla det här med känslorna kring planerat kejsarsnitt och hur man kanske får till det om man verkligen vill. Där ger Vanja också väldigt många bra tips och förslag till dig som funderar på det här med planerat kejsarsnitt. Nu är vi till en ganska nyligen inspelad avsnitt med influensen Michaela Forni. Och jag känner att den här berättelsen passar utmärkt att avsluta det här lilla best of avsnittet på. Och egentligen borde ju det här avsnittet innehålla exakt vartenda ett av alla avsnittet i den här poddhistorien. Men det hade ju tyvärr inte fått plats. Men jag tycker verkligen att varenda jäkla berättelse i den här poddserien är otroliga. Men Forney var väldigt intressant att lyssna på tycker jag för hon var så väldigt på det klara med vad hon tyckte och tänkte om olika saker och hade otroligt genomtänkta svar vilket imponerade på mig med hennes närvaro i stunden att kunna liksom analysera väldigt mycket på ett snabbt sätt. Dessutom hade hon en väldigt positiv upplevelse och därför får hennes historia avsluta detta sista avsnitt för året. Jag
6: kände liksom sammandragningar. Men som jag hade haft det i sex veckor innan. Ja, så var det ju var det. Nej, men jag var så van vid ja. det. Så att när varje sammandragning kom och magen blev spänd och hård. Så var det bara så här, ja, ja. Alltså det var liksom... Ja, men jag hade ju lärt mig att leva med det Så det mm. var inte jobbigt Men annars så tog epiduralen bort alla liksom, de här kraftiga smärtorna
0: fan, Så det var fan. bara
6: sammandragen som kändes Så jag är också skitglad över att den tog så väl på mig mm. För det gör den ju inte falla Nej man, precis, man kan så
0: var det för mig att jag, ja, det, det. Det, det, det hjälpte absolut Men det försvann liksom inte Nej. Och så var det någon som det tog lite snett Den ena gången att det liksom Hjälpte halvt kan man säga mm. Och det var också såhär öh, Man fick ju ändå inte den här liksom, pausen som man kanske hade behövt
6: Det har också hört fler att den bara bedöva mm. halva mag och, ja. och det är ju skittufft
0: Ja måste då blir det man vara. också konstig jättefel.
6: Jag är ju bara tacksam När jag kände direkt att den här satten skulle Skönt det liksom, mm. Tack tack under mm. det här, Hör, tack. För att jag fick ja. det här ja. um, Det är ju bara att vara tacksam för allt som går vägen Under en förlossningsgång mm. Liksom Uh, ah, sen så jag hade um, personalbyte vid sju på morgonen när jag var upp en 10 cm så när jag började liksom närma ah. sig då är jag också lite nervös och mm. säga, okay, vad är det I för gäng som, kom som kommer nu, att komma liksom. uh, och då kom ett gäng som var i min ålder så lite yngre ah. och det var min första reaktion att ah, vad är min mamma liksom. mm, är precis. Ja, men jag hade haft två mammor som hade klappat och myst och du vet med den här trygga erfarna handen mm. och sen kom de här liksom nya personerna som var i min ålder men samma sak där så handlar det mycket om inställning att min första inställning var nej och sen så kände jag in och så kände jag så här, men shit vilken energi de här mm. kvinnorna kommer in i, de är hungriga de är på tåna, de har sån jävla energi, de är så här. ja, barnet ska ut, nu kör vi let's go liksom. och det var –helt fantastiskt när jag väl liksom vände om. Mm. Och jag hade också bett om en lättsam stämning i rummet i min journal. Så att de verkligen tog det till vara Och bara var så glada. Vi satt och snackade skit. Vi drack kaffe, vi åt frukost. Alltså, det var hur härlig stämning som helst. Och sen så när det var dags att krysste så var det... Ja, men då kände jag ju tydligt att nu, det trycker ju neråt. Mm. Alltså, det, där kände jag att okej, okay, jag har epidural och den det här är någonting helt annat mm. men då hade jag ju fått flera timmar att förbereda mig för det så där kunde jag ju också bara säga gå in i mig själv och säga nu måste jag hitta kraft här och ju mer jag fokuserar på att blicka inåt och hitta min inre styrka desto lättare och snabbare kommer det gå att få ut inte så jag satte mig på förlossningspallen och så fick jag en krystverk och då testade jag liksom att krysta och då kände barnmorskan och sa att nej men så här ska du trycka liksom och kände med sina fingrar men här, nu har du hittat rätt teknik
0: vilket bra samspel ja, hur, jättebra. Bra,
6: för jag var, så jag bara, hur vet man hur man ska krysta mm. Okej okay, alla säger som att du ska bajsa Men jag känner, det är ju inte där det kommer Jag känner att det kommer från mellan ben så, Hur ska jag veta hur jag ska trycka mm. Och då sa hon att när jag stoppar in mina fingrar så kan jag säga till när du hittar rätt Hon var så testa och trycka lite Då testade jag liksom lite olika så sa hon, nu Fortsätt. Och så tryckte jag och hon bara... Där. så Titta där bra. ska du krysta. Det var jag och det kan ju vara ett tips. Nu Precis, gjorde hon ju bara det. Tips. Men det kan ju vara ett tips att kanske... Be sin barnmorska om det. Så här, mm. Kan du hjälpa mig att försöka hitta rätt teknik? Mm. Så att man får den right hjälpen. Can. För jag tror att, att hon... Hjälpte mig med det så på en gång. Gjorde nog att det gick så smidigt sen med kryssningsarbetet. Mm. För att F totalt tog kryssningen 30 minuter. Mm. Och jag hade... Den gick på sex krystverkar- för jag hade fem minuter mellan mina verkar. Eh, så att det var då den första det hittade rätt. På den andra så säger hon att- gud vad långt hår han har. Och jag bara, what? Och då får jag känna hans uh. hår. Och då känner jag liksom hans hår uh. mellan mina ben. Hur var det? Eh, en enorm känsla. Mm. Absolut en av de- fram tills då mäktigaste känslorna jag upplevt. Och jag fick en sån otrolig adrenalinkick av det. Mm. Och där, som du säger, jag kände ett otroligt samspel med alla i rummet. Jag kände så här nu gör vi det här, honey Och jag kände mig... Ehm, jag vet att Kinsa sa i sin förlossningsvideo att när hon hade sin så, kryssningsfas så kände hon så här: varför ingen som hjälper mig för att det gjorde ont och det var jobbigt mm. och jag var så rädd att hamna i den situationen och det hade jag sagt till dem att jag vill, inte, jag vill inte känna mig utlämnad och jag kände verkligen när vi höll på att vi är ett team här inne jag får allt stöd jag behöver och de var liksom så jäkla pepp och härliga Och bostande Och ja, men jag bara kände att vi var verkligen ett stort lag Inte bara jag och Damon Utan
1: faktiskt alla Hela sex
6: liksom. Otroligt ja, Det var helt fantastiskt Och sen så efter tre verkar där Så bytte jag till sjukhussängen Så liksom höjde de upp den så att man står på knäna Och lutar sig mm. Och på den fjärde femte verken så kom hans huvud och det var ju också så jävla coolt jag tyckte verkligen, känslan när man känner att, min gud det kommer ut ett huvud jag känner ett huvud tryckas ut ur min kropp det är en så mäktig känsla så att det går ju inte att jämföra med någonting annat och det gjorde så ont men jag kände liksom, ju mer jag ju mer jag tog i desto mer kunde jag ju känna att han kom vilket gjorde att jag mm. förstod att om jag bara fortsätter med det här fokuset och trycker så kommer han ju medan om jag liksom jag men, av, avvaktar eller slappnar av lite då kommer han ju inte, då kan han ju tillbaka så jag, måste, liksom, jag hittade verkligen kraften i att känna hur han kom närmare mm. Och så kom huvudet. Och sen så hade jag ju då fem minuter me mellan. Så jag hade ju hans huvud mellan mina ben i fem minuter. Och efter typ tre minuter började han skrika. Och det var My det God. sjukaste. Och då står jag där och han börjar skrika. Och jag bara så här. Har jag yes. min bebis som skriker mellan mina ben? <laughs> alltså jag var ah, det här är det, det sjukaste. Fem minuter, liksom. Och då får jag sånt adrenalin. Alltså tårarna bara sprutar. Ah. Och det gör ju ont också. Det ja, alltså, klart. Alltså... Då minns jag hur liksom känslan när Jag tog där. Samtidigt som jag bara. Så var det liksom. För att det var så mycket känslor. Mm. Och sen så när liksom till slut när liksom, nästa verk kom, då ramlade han ju nästan ut. Liksom själva kroppen. Mm. Och då var det bara så här. Ja, men bara. Total avslappning. Adrenalin som är liksom helt enormt. Jag var så stolt- över mig själv. Vilket jag hoppas att alla kvinnor känner- när mm. deras barn kommer ut.
1: Märkland.
6: Och de känslorna var nästan först- innan det här med så här- okej, okay, får jag se honom? Mm. Och det var nog också för att jag var så inne i min egna styrka och Min egna liksom urkraft Så att det första var liksom så här: wow Jag bara kände in hela min kropp och bara shit Jag gjorde det, fan vad jag är bra mm. Och jag hörde nästan ingen annan i rummet Jag var helt inne i mig själv och bara sa Jag klarade det, jag är så himla duktig Jag förtjänar alla medaljer i världen Bra jobbat liksom. Och sen var det så här, Då säger barnmorskan såhär vill, vill du ta upp honom? Och då var så jag bara, okej, okay, eller är du med oss först? Är du med oss Michaela? Och jag bara, ja jag är med. Hon var okej okay, vill du ta emot honom? Jag bara, ja. Och då liksom, huffh. Okej, och så tog, tog jag upp honom, och då var jag så här, oh, wow. <laughs> och då var min första reaktion så här, mm. fan vad gullig <laughs> <laughs> Jag har en bebis som så fula när han kommer, han är ju skitsöt. Vilket jag antar att alla var tänker. <laughs> så här, jag tror att jag är jätteunik i den känslan <laughs> av att bara, men gud, ja. han är ju helt perfekt. <laughs> det var liksom det första jag kände att så här, han är perfekt liksom. Mm. Han tittade så han hade så stora ögon från när han kom. Så han liksom bara tittade. Det, är det första han gjorde var bara spärra in sin blick i mig och jag bara vem gud låg du verkligen på insidan av min kropp.
0: Det är så absurt, Och det kan inte jag, jag kan inte fatta nej. det trots att jag har två barn. Alltså så som inte. du var inne på innan. Teoretiskt ja. Men nej, nej,
6: det, nej men det hur går, fan går det till? Jag kan inte hur förstå hur går det till? Och du allt det man går igenom under graviditeten Och också det här med att man känner sitt barn hela tiden Det är ändå skitsvårt att förstå att det var han Eller hur, jag håller helt med Den här personen ja. som lever på Det är helt sjukt ja. Och också hur man liksom typ glömmer bort Smärtan Och mm. bördan och tyngden Allt bara försvinner Nästan i samma sekund som barnet kommer ut Det är också helt otroligt mm. Hur också coolt hur kvinnokroppen fungerar
0: och då var Dante född och vill du höra hela Michaela Fornis story så klickar du in på avsnitt nummer 84. Jag är så glad och tacksam över alla som har varit med i podden Vattnet gårdshistoria och berättat sina otroliga historier. Och jag är också väldigt väldigt, 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 tacksam över att just du är med mig och lyssnar på den här podden. Och jag hoppas att den kan hjälpa och stötta dig på din väg. Hörrni, det är nyårsafton. Gott nytt år, snart är det 2020 och jäklar vad kul och bra vi ska ha det. Var och en av er får nu jordens största nioårskram från mig. Happy New Year! Och om du lyssnar på det här efter 2020, ja då är det bara vanlig januari. Hoppas allt är bra. Kram, hej!